0: naszego gościa, obu naszych gości, ale jednego z daleka, czyli z Moskwy, pana profesora Aleksandra Aleksandrowicza Dynkina, który jest dyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk oraz profesora Adama Daniela Rotfelda, współprzewodniczącego polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, członka również grupy mędrców Paktu Atlantyckiego i byłego ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Witam panów serdecznie. I oddaję głos Panu Profesorowi Dunkinowi. Proszę bardzo. A dzień dobry, szanowne państwo. Ja, ja
1: Będę mówił oczywiście po A... rosyjsku dalej. Dziękuję bardzo za to, że Państwo przyszliście. Jest to bardzo miłe, że w sobotę wieczorem tak wiele osób poświęca czas na spotkanie z nudnymi profesorami. To bardzo miłe. Poproszono mnie, bym powiedział kilka słów o jednej z prac naszego instytutu, którą wydaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Nazywa się dość ambitnie strategiczna prognoza globalna na 20-30 i ci z Państwa, którzy siedzą tutaj blisko, widzą na pewno okładkę, fragment
0: obrazu Magrita. Tutaj artysta próbuje, patrząc na jajko, narysować ptaka.
1: Moim zdaniem ten obraz bardzo nieźle oddaje sens pracy ludzi, którzy zajmują się prognozowaniem. Chciałbym kilka słów powiedzieć o tej książce, o tej pracy. Oczywiście, oczywiście nie mamy żadnego, żadnej kuli czarodziejskiej, żeby wróżyć w przyszłość, ale jest to dość tradycyjna praca, którą wykonujemy już od wielu lat w Instytucie. I jest to taka dziedzina naszej kompetencji, kiedy mamy odwagę mieć nadzieję i dlaczego takie prace teraz są ważne. Kiedy mówi się o przyszłości, o gospodarce światowej, o ładzie światowym, ustroju świata, to kluczowe słowa nie są określone. I rzeczywiście wydaje się, że w drugim dziesięcioleciu tego stulecia wiele poprzednich trendów tracą na znaczeniu, pojawiają się tymczasem nowi wpływowi gracze, którzy mają już pewne wartości zainteresowania jeśli można obniżyć tę nieokreśloność, to jest to spożytkiem dla decydentów zarówno w zakresie polityki, jak i gospodarki globalnej. Nasza prognoza polega na tym, że opieramy się na statystyce demograficznej. Ci, którzy zajmują się prognozowaniem, wiedzą, że do analizy przyszłości demografia jest najpewniejsza mniejszą bazą statystyczną, ponieważ nasza prognoza opiewa na 20 lat, a co dzisiaj wiemy o przyszłości? Mniej więcej wiemy i ile jest rąk do pracy w różnych krajach za 20 lat, bo ci, którzy pojawią za 20 lat na rynku pracy już się urodzili i to jest to główne przypuszczenie. Następnie za pomocą własnej metodyki autorskiej określamy tendencje wydajności pracy, na 20 lat następnie otrzymujemy szacunek PKB w 135 i krajach. I zbudowawszy taki szkielet statystyczny, mamy pewne podstawy, pewne założenia
0: relacji sił gospodarczych w świecie za 20 lat. I na tej podstawie
1: poprzez długotrwałe dyskusje, seminaria, określamy podstawowe trendy w produkcji danego produktu i jego konsumpcji. Poza tym, oczywiście, ten szkielet statystyczny pozwala nam prognozować trendy w dziedzinie sił strategicznych, relacji międzynarodowych i między innymi polityki społecznej.
2: Więc to Pokrótce,
1: jakie są efekty tej prognozy? Według naszych szacunków w okresie
2: 2011 do
1: 2030 przyrost roczny gospodarki światowej będzie dość wysoki. Będzie nieco wyższy, ponad 4%. Uważamy, że będzie to 4,04,2 Średnioroczne tempo wzrostu PKB to trochę lepiej niż w poprzednim dziesięcioleciu. Co to znaczy? To znaczy, że do, co roku e, ekonomika światowa e, wzrasta o wielkość równą e, rocznej gospodarce, i, gospodarce i, Niemiec, więc e, co roku przestrzeń rynkowa, przestrzeń konkurencyjna powiększa się w, w ten oto o, sposób, na taką oto skalę.
0: No, Ale mówimy o że tym, że nie świat nie będzie znaczy, policentryczny, co nie znaczy, w że w tym świecie
1: nie będzie żadnej ja hierarchii. Oczywiście dzisiaj wiele o, mówi się o tym, o tom, że, że Chiny będą najpotężniejszą gospodarką ocenie, według naszych szacunków,
3: o, jeśli, o, no, jest, a ekonomiści jest to wiedzą. Są dwa takie narzędzia to, porównawcze, to
1: parytet zdolności e, i bieżący kurs wymiany waluty. I jeśli według tych współrzędnych to jest dość taki warunkowy narzędzie, to chińska gospodarka rzeczywiście to osiągnie w 20 roku. Jeśli chodzi o kurs waluty, to do 30 lat Stany Zjednoczone będą jednak różniły się, będą powyżej gospodarki chińskiej swoimi danymi. Natomiast wydajność pracy jest dość bezwładną taką współrzędną, więc wydajność pracy w Chinach jest 15-krotnie mniejsza niż w Stanach. Oczywiście ten dystans może się zmniejszyć, ale nie, nie drastycznie, do dziewięciu razy ewentualnie, ponieważ jest to bardzo bezwładny wskaźnik. Wydaje nam się, że Stany Zjednoczone one zachowają przywództwo jak centrum finansowe, jako centrum innowacji oraz jako centrum siły militarnej. Oczywiście
0: tacy gracze jak Chiny, Indie, Turcja, Indonezja
1: dziś są słabo reprezentowani na gospodarczej mapie świata, ale do 30. roku będą kształtować już agendę. Dlatego jeśli mówimy o relacjach międzynarodowych, to taka tradycyjna sprzeczność, konfrontacja wschód-zachód będzie wyglądała inaczej. Będzie to północ i południe. Z profesorem Rothfeldem oczywiście będziemy mówić na ten temat, ale wydaje mi się, że taki zwrot w relacjach międzynarodowych i ten projekt, którym braliśmy, E, e, uczestniczyliśmy e, to znaczy inicjatywa Euroatlantycka e, Inicjatywa w dziedzinie bezpieczeństwa właśnie jest poświęcona temu problemowi. Oczekujemy,
0: że jednym
1: z trendów w tym okresie w najbliższym dwudziestoleciu będzie regionalizacja. Regionalizacja jako odpowiedź
0: na wzrastającą konkurencję globalną, ponieważ z jednej strony
1: pomaga to, pomaga to
0: Pomaga to przeciwstawić się tym niszczącym aspektom globalizacji. Pomaga
1: na szczeblu regionalnym wypracować pewne narzędzia, które są przedwczesne dla zarządzania globalnego. Natomiast jeśli przyjrzymy się temu, co dzieje się w tej chwili w Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że proces regionalizacji tu bez względu na wszelkie trudności, zapewne będzie trwał. Moim zdaniem to e, pewnie nabierze nowej jakości. Ale jeśli przyjrzymy się e, na najbardziej dynamiczny region świata, na Basen Oceanu Spokojnego, to też tam powstają w tej chwili powstaje partnerstwo nowe, trans, e, Pacific Championship albo e, transoceaniczne partnerstwa, w których biorą udział główne jest, kraje regionu bez Chin póki co. No,
2: jeśli góryte, Kytanie, Więc jeśli chodzi o Chiny, a, to a, jest li, to najbardziej i, chyba
1: intrygująca rzecz. Zгляд, Moim dzisiaj zdaniem dzisiaj Chiny zderzyły się chwilami, modeli, z granicą modelu to, modeli, społeczeństwa i gospodarki, jaki na zakładano na początku reform chińskich w 1978 roku roku, to był Den Ten model w tej chwili opiera się na niezmiernie taniej sile roboczej, na nadmiernym inwestowaniu ze strony państwa, a inwestycje czasami przekraczały 50% PKB i to były nieograniczone rynki zewnętrzne i model ten w tej chwili się wyczerpuje. Chińczycy będą musieli w jakiś sposób poszukiwać nowych nowych instytucji, nowych narzędzi wzrostu gospodarczego. I ta, to nieokreślenie, z którym się zderzyliśmy, to niezrozumiałe zniknięcie przyszłego lidera chińskiego na całe dwa tygodnie świadczy o tym, że pod dywanem trwa walka, dyskusja między zwolennikami Bardziej równomiernego z punktu widzenia rozwarstwienia społecznego rozwoju, to jest pewien powrót do czasów Mao oraz pragmatykami, którzy myślą o zmniejszeniu roli państwa i o wzmocnieniu roli, roli mechanizmów konkurencyjnych. konkurencyjnych gospodarki chińskiej.
0: A, no, widmy, dla polityka
1: dla Zachodu polityka Kitae wobec Chin będzie polegała w na poszukiwaniu w pewnej równowagi Kitae, między zaangażowaniem nowy, Chin w pewien nowy, wspólny nowy, rozwój i jednocześnie, nowy, jednocześnie, nowy,
0: jednocześnie, nowy, jednocześnie, nowy, jednocześnie Kitae,
1: powstrzymywaniem to... Chin
0: bo ta, ta taka metoda Teng opina, żeby się nie wychylać
1: już została ta metoda zarzucona, a w tej chwili bardzo wzrastają wydatki na cele militarne w Chinach istnieje duży przemysł na rzecz wojska, wielu wojskowych chińskich mówi, że decyzja Teng opina o redukcji Wydatków Byśmy wojskowych na rzecz adiach, nie rozwoju nie gospodarczego nie ta decyzja była mylna.
0: I trzeba w tej chwili nadrobić
1: stracony czas.
0: Też um,
1: widzimy wzrost neonacjonalizmu w krajach, które e, najbardziej zyskały z procesu globalizacji. To pewnie znowu trzeba wymienić Chiny, Indie, prawdopodobnie Indonezja i Turcja. I jeszcze jedna właściwość.
0: Świat, w którym będziemy żyli, to
1: w tym dwudziestoleciu transnacjonalne korporacje będą miały ponad 50% udział w PKB, co tworzy napięcie między ludźmi, między którzy pracują w tych korporacjach w różnych krajach świata, a zatrudnionymi, którzy nie mają nic wspólnego i ta różnica jakości ich życia będzie ogromna. I jeszcze jedna właściwość. Przyszłość. Ludność zamieszkająca w miastach będzie o wielokrotnie wyższa niż na wsiach. Już połowa Chińczyków mieszka w miastach. W, bardzo zwiększy się liczebność klasy średniej, średniej. średniej. Jeśli klasa średnia
0: była bazą, podstawą stabilności na, na początku w krajach anglosaskich, potem
1: w krajach europejskich, to dzisiaj klasa średnia bardzo szybko się powiększa, zwłaszcza w krajach, które niedawno jeszcze nazywaliśmy rozwijającymi się. Oczywiście trwać będzie migracja.
0: Jeśli kraje europejskie nie zdołają rozwiązać migracji, swoich spraw w związku ze starzeniem się społeczeństwa
1: bez migracji, to migracja również oznacza mnóstwo kłopotów, trudności, co jest charakterystyczne dla krajów północy, dokąd
3: zmierzają te
1: tłumy migrantów i społeczność migracyjna żyje według nieznanych czy niezrozumiałych nam zasad. Są pewne przejawy przemocy, i trzeba będzie z tym Błysiu. się uporać.
0: I jeszcze jedna rzecz, o
1: której mówimy w swojej prognozie.
0: Nie widzimy ograniczeń zasobów wzrostu. Nie przewidujemy,
1: że ani bogactwa naturne, nawet ani siła robocza nie będą cierpiały na niedostatek. Nie będzie to przeszkodą dla wzrostu gospodarczego. Oczywiście ta zasada nie jest uniwersalna. To będzie różnie przebiegało w różnych regionach, ale generalnie nie widzimy takiej sprzeczności. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, o tym, że przypuszczamy, iż następne 20 lat Arktyka stanie się polem, mam nadzieję, międzynarodowej współpracy niż konfrontacji, co wiąże się z zasobami, jakie znajduje się w tym regionie. To wiąże się z globalnym ociepleniem i ewentualnym otwarciem logistycznych szlaków na artyce i ten kierunek moim zdaniem będzie priorytetowy w światowej agendzie. Ja mogę jeszcze bardzo długo na ten temat mówić, ale chyba będzie lepiej, jeśli odpowiem na Państwa pytania. Dziękuję.
3: Dobry wieczór Państwu. Chciałem, zanim przejdę do tematu naszego dzisiejszego spotkania, powiedzieć, że ten zarys, który słyszeliśmy przed chwilą od Pana Profesora Aleksandra Denkina. On jest wynikiem pracy zespołu e, instytutu, który w moim przekonaniu jest e, w istocie rzeczy e, po zmianach, jakie nastąpiły e, w, e, na obszarze e, dawnego Związku Radzieckiego i w Rosji. Ten instytut w ramach Rosyjskiej Akademii Nauk jest e, najpoważniejszy. To znaczy jest instytut, to jest instytut, który ma bardzo długą i dobrą tradycję, nawet z czasów radzieckich, na jego czele stali tacy uczeni wielki wielkiej rangi, jak profesor Warga, potem Arzumanian, potem Inoziemcew, potem był Jakowlew, Primakow i po Primakowie przejął kierownictwo Instytutem Aleksander Dynkin. Chcę powiedzieć, że w istocie rzeczy nastąpiło załamanie wielu innych instytutów, które zajmują się problematką społeczną, ale m.in. ta, ja bym powiedział, taka krótka informacja, ona pokazuje, że to jest całkowicie odideologizowane spojrzenie, bardzo takie rzeczowe i w istocie rzeczy bez próby jakiegoś takiego politycznego skrzywienia czy deformacji, które przez długie lata towarzyszyły nauce w Związku Radzieckim. Teraz, co się tyczy meritum, to chciałbym powiedzieć, że z tego, co profesor Denkin powiedział, należałoby wyciągnąć kilka wniosków, które niejako inspirują do myślenia o przyszłości. Mianowicie pierwsza taka bardzo podstawowa sprawa sprowadza się do tego, aby zadać sobie pytanie, co wynika z tych demograficznych zmian, o których on mówił. Znaczy te demograficzne zmiany, jaką powiedział, będą prowadzić do wielkiej migracji między y, y, południem a północą, z południa na północ. To oczywiście ewoluuje ogromne napięcia. znaczy Napięcia nie tylko wtedy, kiedy ta migracja już ma miejsce, ale co ważniejsze, że istnieje niebezpieczeństwo żywiołowej migracji na wielką masową skalę i to może się stać nie tylko źródłem napięć, ale bardzo poważnych konfliktów. I tu chciałam pierwszą uwagę taką y, zasygnalizować. Mianowicie, że nasze spojrzenie na stosunki międzynarodowe i na światowy system bezpieczeństwa jest w istocie rzeczy taką prostą projekcją tego, co pamiętamy z przeszłości. Otóż przez y, 45 lat, które były od 1945 roku zakończenia II wojny światowej do roku 1990. System był dość prosty, oparty na dwóch biegunach. Kiedy w 1989-1991 roku nastąpiło załamanie się tego systemu, to większość uczonych i na wschodzie, i na zachodzie, i w Polsce zaczęło budować rozmaitego typu teorie że skoro nie ma systemu dwubiegunowego, to on będzie zastąpiony systemem jednobiegunowym, czyli hegemonią jednego z wielkich mocarstw, najprawdopodobniej Stanów Zjednoczonych, albo systemem wielobiegunowym. Znaczy, że będzie kilka takich ośrodków siły, wokół których będą grupować się państwa od nich zależne i te ośrodki będą między sobą rywalizować, a pokój będzie zapewniać równowaga między tymi ośrodkami. Tak jak równowaga była utrzymywana przez 45 lat między dwoma biegunami, których ośrodkami, centrami siły były Waszyngton i Moskwa. Otóż chcę powiedzieć, że to myślenie, jakkolwiek wydaje się takie atrakcyjne przez swoją prostotę, jest z gruntu fałszywe z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, biegunowość w stosunkach międzynarodowych nie jest żadną normą. To było zjawisko które wystąpiło po raz pierwszy i już nie ma powodu sądzić, że jeśli ono wystąpiło, to ono będzie powtarzane. Chodzi o to, że w przeszłości, w XIX wieku, XVIII wieku i 1000 lat, 2000 lat temu były inne systemy bezpieczeństwa. Były oparte raczej na hegemonii dominacji, ale ten okres hegemonii dominacji też już należy do przeszłości. W związku z tym to, co będzie w przyszłości, wymaga pewnej wyobraźni i takiej zdolności do innowacyjnego myślenia. Otóż ja uważam, że taka bardzo poważna trudność w formułowaniu strategii przez obecnych polityków ma wielorakie źródła. Jednym z źródeł jest to, że ci politycy, jakkolwiek są dobrze wykształceni, z reguły, nie mają cech przywódców tej miary, jaką na przykład miał w swoim czasie Churchill, czy de Gasperi, czy Robert Schuman, Willy Brandt. Ja nie będę tej listy kontynuował polityków, którzy nie zawsze się podobali, ale oni widzieli pewną strategiczną linię, który starali się podporządkować swoją politykę. Na przykład we Francji takim politykiem był de Gaulle. Otóż trzeba powiedzieć, że od ponad 50 lat nie ma takich polityków. Nie ma żadnego kolejnego Churchilla w Anglii, nie ma kolejnego de Gaulle we Francji. Nie ma odpowiedniego tej miary polityka, jak był de Gasperi we Włoszech, czy Armel w Belgii itd. Co to znaczy? To znaczy, że nastąpiła taka nowa fala, dość krytyczna, przywództwa. Znaczy, ten brak y, przywództwa sprawia, że społeczeństwo, opinia publiczna odczuwa zaniepokojenie. Ponieważ w istocie rzeczy ta rzeczywistość jest nowa, bardzo mało zrozumiała i wytwarza się takie poczucie niepewności, Niedookreśloności, niejasności, poczucie niestabilności, a w związku z tym nieprzewidywalności. Otóż chcę powiedzieć, że byłbym oczywiście naiwny, gdybym sądził, że jest to jedyna sprawa, znaczy brak przywództwa. Jest wiele innych spraw. Chodzi o to, że myśmy wkroczyli w taki okres, kiedy wszyscy musimy niejako wbrew swoim nawykom, nie tyle odwoływać się do doświadczeń z przeszłości, powinniśmy znać tę przeszłość, ale starać się myśleć innymi kategoriami. I to dotyczy między innymi, powiedzmy sobie, nauki jako takiej, nauczania zawodów. Znaczy Chodzi o to, że uniwersytety, które były instytucją najbardziej taką... Bezpieczną w tym sensie, że rozwijały swobodną naukę, wymianę myśli, ale równocześnie ich siła polegała na pewnym konserwatyzmie. Te uniwersytety w tym konserwatywnym kształcie zostały zakwestionowane mniej więcej 40 lat temu, ale od 40 lat nie ma takiego prostego sposobu na to, ażeby zbudować nowe uniwersytet. Ja tutaj podaję to jako taki przykład, ponieważ rozmawiamy na uniwersytecie, że, że mamy do czynienia z bardzo poważnym upadkiem autorytetu nauki. Między innymi na przykład takie ośrodki, jakie były w średniowieczu czy w okresie renesansu Włochy, były e, taką mekką e, nauki w świecie. Kto dzisiaj jedzie do padły, czy do, e, do, do Wenecji, czy do Florencji w poszukiwaniu nauki? Poziom uniwersytetów włoskich jest porównywalny do e, uniwersytetów, które my znamy. Nie będę wymieniał e, tych krajów, które, że tak powiem, też kiedyś miały wielkie uniwersytety. Innymi słowy, e, jest zakwestionowanie wielu, wielu instytucji, które znamy. Zmierzam do tego, że w stosunkach międzynarodowych również są instytucje i bardzo wielu ludzi sądzi, że te instytucje powinny sprawować właśnie to przywództwo określać kierunek rozwoju i bardzo często, kiedy dochodzi do konfliktów, napięć, kataklizmów międzynarodowych, to powstaje pytanie i ludzie stawiają sobie to pytanie bardzo często, a przepraszam bardzo, a gdzie jest ONZ? A gdzie jest y, Organizacja Bezpieczeństwa i w Europie? A gdzie jest Unia Europejska? Dlaczego one nie reagują? Dlaczego są tak nieskuteczne? To chcę powiedzieć, że... To jest kompletne nieporozumienie, oczekiwanie, że ONZ, OBWE, czy Unia Europejska, czy NATO rozwiąże problemy. One, Te instytucje są odbiciem tego historycznego momentu, w którym zostały one powołane do życia jako instrumenty do rozwiązania problemów tego okresu. To znaczy, kiedy powoływano ONZ do życia blisko 70 lat temu, to po to, żeby ONZ była lepsza niż Liga Narodów i żeby ona odpowiadała tym nowym potrzebom. I ja mogę powiedzieć, że w pewnym sensie ONZ w jakiejś mierze te warunki spełnia w skali uniwersalnej, jakkolwiek oczywiście bardzo wiele przewidzianych tam organów nigdy nie funkcjonowało. Na przykład tam jest rozdział, a ktoś czytał kartę Narodów Zjednoczonych, a że wśród państwa są tacy, którzy tę kartę znają dość dobrze, albo znają wręcz ją na pamięć, to wiedzą na przykład, że tam jest rozdział, potem sztab wojskowy. Ale w onz nigdy nie było armii. Wobec tego nie ma, że to, czy ten sztab wojskowy jest, czy nie jest, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast faktem jest, że skoro to zostało przewidziane. to co tydzień zbiera się takie, takie grono urzędników, które nic nie postanawia, tylko formalnie spełnia te wymogi, które tam są zapisane. Innymi słowy, następuje pewna alienacja instytucji, bo instytucje powinny rozwiązywać problemy, a nie być powoływane, że tak powiem, w sposób taki bardzo abstrakcyjny. I moja teza zmierza do tego, że w momencie, kiedy dochodzi do bardzo poważnego napięcia, państwa poszukują gwałtownych rozwiązań i jeśli te rozwiązania znajdują, to te instytucje, które te rozwiązania ułatwiają, stają się, że tak powiem, jest taka tendencja, żeby je petryfikować, żeby utrzymać je na czas dłuższy. Ale w pewnym momencie one powinny obumierać, ale niestety nie obumierają i w związku z tym mamy dzisiaj nadmiar instytucji, które mają bardzo ładne nazwy, ale które kompletnie nie spełniają swoich, tych oczekiwań, które narody mają. Więc innymi słowy, nie ma przywódca, przywództwa, nie ma instytucji, ale też, co jest, skoro mówimy tyle rzeczy negatywnych, to chcę powiedzieć rzecz pozytywną. Mianowicie, że o ile w XX wieku, w przedziale 20 lat, świat przeżył dwie straszliwe wojny, to od zakończenia II wojny światowej minęło dzisiaj już 60, blisko 68 lat i w istocie rzeczy nie tylko, że nie ma wojny światowej ale nie widzę jej również na horyzoncie to nie znaczy, że ta wojna kolejna wielka wojna nigdy nie wybuchnie byłoby nieporozumieniem gdybym tak, taką tezę postawił ale ona wybuchnie z innych powodów niż te wojny które miały miejsce w przeszłości w związku z tym Sposób przeciwdziałania też musi być inny. Otóż wracam do tego, że ci wybitni politycy bardzo często nie mają czasu na czytanie że tak powiem, tego typu prognoz, na dyskutowanie, podejmują decyzje na zasadzie reaktywnej. Coś się wydarzyło, trzeba zająć stanowisko, trzeba powołać jakiś zespół, zespół roboczy, który stwarza w opinii publicznej wrażenie, że sprawa jest pod kontrolą jak to negatywne zjawisko mija, przez pewien czas zajmują się codziennymi sprawami, aż do następnego napięcia i kryzysu. Otóż chcę powiedzieć, że ten sposób sterowania światem powoduje takie dojmujące, Uczucie u większości y, obserwatorów, poczucie niesterowalności współczesnego świata. I w jakiejś mierze to uczucie jest od, odbiciem rzeczywistości. Że politycy nie rozumieją nie tylko tego, co powiedziałem w tej chwili, ale nie rozumieją wielu innych y, spraw. Więc teraz... Po, po tych swoich uwagach, żeby nie mówić za długo, ja chciałem tylko zasygnalizować, że używamy często takiego pojęcia nowe środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego. Po angielsku to jest New Security Environment. Otóż y, ktoś mógłby postawić pytanie, jak to nowe środowisko? Przecież to są te same państwa na tej samej ziemi. I w związku z tym, co określa to nowe środowisko? Otóż nowe środowisko określa to, że z jednej strony niektóre państwa tracą na znaczeniu, inne państwa zyskują na znaczeniu i o tym profesor Dymkin przed chwilą mówił, że oczywiście zyskują w sposób widoczny dla każdego na znaczeniu Chiny, zyskują Indie, zyskuje Brazylia. Więc te państwa wspólnie z Rosją postanowiły utworzyć taką nową instytucję pod nazwą BRIC Brazy Bra Brazylia, Rosja, e, India, China. Po pewnym czasie, jak było pierwsze, drugie spotkanie tej grupy, postanowiono do nich dołączyć jeszcze Afrykę Południową. Ale chcę powiedzieć, że to jest, to jest właśnie ta reakcja taka, że skoro nas nie dopuszczają do tego podejmowania decyzji, że do tej pory Stany Zjednoczone były tym głównym centrum, to my utworzymy inne. Chcę powiedzieć, że BRIC nie zmienił w rzeczywistości i nie, nie rokuje tej instytucji BRIK większej, większej roli. Znaczy, gdybym miał mówić o, o y, y, sytuacji, porównując do sytuacji Polski. Kiedy się pojawił ruch Palikota, wszyscy uważali, że to jest nowa gwiazda, ale ona tak samo szybko spłonęła, jak się pojawiła. Więc ten BRIC tak samo szybko y, stracił na znaczeniu, jak zyskał na znaczeniu. To nie znaczy, że te państwa straciły na znaczeniu. Straciły. Ta forma ich organizacji nie odegrała roli oczekiwanej. Być może dojdzie do pewnego y, innego y, stowarzyszenia, państw, które będą, odgrywać, które będą odgrywać rolę. Więc pierwsza rzecz to jest pojawiają się nowi aktorzy. Druga rzecz, która jest jakościowo nowa, absolutnie niebrana pod uwagę przez polityków, a również i przez wielu badaczy, to jest niezwykle ważna rola niepaństwowych aktorów sceny międzynarodowej. W stosunkach międzynarodowych fundamentalną rolę odgrywały od czasu y, pokoju westfalskiego w 1648 roku. Przypomnę, że ten pokój był zawarty w Minster, czyli w Monastyrze i Osnabryk i on na nowo ukształtował całą scenę międzynarodową i przez 350 lat system westfalski dobrze funkcjonował. Na czym opierał się system westfalski? Opierał się na państwie. Państwo było głównym, żeby nie powiedzieć, jedynym y, podmiotem w stosunkach międzynarodowych. Co to było państwo? W tym rozumieniu y, Grociusz, który y, wtedy, tak wybitny holenderski prawnik, który wtedy sformułował, że tak powiem, tę rolę nowego państwa, powiedział, że znaczy jego definicja państwa na trzy elementy. To jest terytorium, ludność, znaczy Właściwie zdefiniowane terytorium, ludność i skutecznie wykonywana władza. Otóż ta definicja państwa, która trwała przez 350 lat, straciła na znaczeniu. Bo dzisiaj władza ma być nie tylko skutecznie wykonywana, ale ma być wykonywana zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, które obejmują bardzo wiele elementów sytuacji wewnętrznej. A cały system międzynarodowy opiera się na zasadzie, że państwa są suwerenne, zasada suwerennej równości i państwa nie podlegają żadnej innej władzy i w związku z tym mogą na swoim terytorium wykonywać tę władzę w sposób arbitralny i to jest zawarte w zasadzie nieinterwencji sprawy wewnętrzne. Otóż te dwie zasady nieinterwencji sprawy wewnętrzne i y, y, tej, ta druga zasada suwerennej równości, one jak gdyby zakwestionowały y, ten nowy układ, który powstał. Mianowicie, państwa dzisiaj muszą y, poddać się kontroli międzynarodowej. Na przykład powiedzmy sobie, mamy, w tym roku się odbyło ponad 60 wyborów w różnych państwach i są międzynarodowe komisje obserwacyjne y, państwa poddają ocen, to jest niewyobrażalne kiedyś to było niewyobrażalne że państwa poddawali siebie kontroli za zbrodnie stawiane są przed przywódcy państw są stawiani przed trybunałami karnymi innymi słowy skoro te nowe zasady stale się już rzeczywistością to trzeba sobie powiedzieć następuje bardzo poważna erozja państw I skoro jest erozja państw to system westfalski załamuje się. Ale nowy system jeszcze się nie ukształtował. Więc chcę powiedzieć, że w tym nowym systemie, między innymi zagrożeniami, które obserwujemy na co dzień, jest masowy wzrost terroryzmu, który ma zupełnie inny charakter niż miał kiedykolwiek w, w, w przeszłości. Znaczy, dawniej terroryzm był skierowany przeciwko przywódcom, politykom, a dzisiaj jest, jak bym powiedział, erga omnes, czyli w języku naukowym mówi się, że to jest Niedyskryminacyjny terroryzm. On nikogo nie, dysk nie dyskryminuje. Jest kierowany przeciwko przypadkowym, niewinnym ludziom, a nie przeciwko jakimś wybranym osobom. Ale nie tylko terroryzm. To jest również sprawa nierównomiernego rozwoju, że państwa otrzymały niepodległość, ale nie są w stanie wykonywać swojej suwerenności na tych obszarach. Znaczy zasada skutecznej władzy polegała na tym, że państwo bierze odpowiedzialność za wszystko, co się na jego terytorium dzieje, ale dzisiaj mamy do czynienia z rosnącą ilością państw słabych, upadłych i upadających, które nie są w stanie kontrolować rozwoju wypadków na swoim terytorium i są słabsze od tych organizacji terrorystycznych i nie tylko terrorystycznych. Innymi słowy niepaństwowi aktorzy. Kolejnym elementem jest ogromna ilość broni masowej zagłady Kompletnie nieadekwatnej do dzisiejszej sytuacji. W tym sensie, że okres zimnej wojny, przeciwstawienie wschód-zachód, Moskwa-Waszyngton wymagały równowagi w ramach y, tej, tej konfrontacji nuklearnej między Waszyngtonem a Moskwą. Dzisiaj utrzymywane są ogromne arsenale broni rakietowo-jądrowej, chociaż ta broń jest nie do użycia. I nie będzie do użycia w ciągu najbliższych 15-20 lat. W związku z tym y, następuje przezbrojenie. To przezbrojenie jest przede wszystkim związane z nowymi technologiami. Ja mógłbym kontynuować tę listę. Chcę powiedzieć, zmierzając do końca, że stoimy wobec takiej sytuacji, gdzie myśliciele, badacze, uczeni byliby w stanie podpowiedzieć politykom kilka różnych wariantów takiego podejścia do rozwiązywania tych problemów, przed którymi stoimy. Ale rzecz polega na tym, że tych polityków to nie interesuje. I jaki mamy efekt? Że powstaje niezliczona ilość rozmaitego typu raportów. O jednym z raportów pan profesor wspomniał. To była powołana pod auspicjami Fundacji Carnegie dwa lata temu. Grupa uczonych, byłych polityków, którzy mieli przygotować taki, taką nową koncepcję euroatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa. Skoro nie ma takich napięć, które muszą prowadzić do wojny, to na tym obszarze euroatlantyckim można sformułować nową koncepcję, gdzie będą wspólne wartości, wspólne zasady i sposoby cywilizowanego rozładowywania napięć wokół sprzecznych interesów. Przygotowaliśmy sześć raportów takich w ramach tej grupy, ale rzecz polega na tym, że te raporty mają tylko wtedy wartość, jeśli one padają na podatny grunt. To jest tak, powiedzmy sobie, z, często ten przykład podaje, że jeżeli dom zrzuca 400 tysięcy żołędzi. To bardzo często żadne z nich nie natrafia na podatny grunt i żaden inny dąb nie wyrasta. Otóż ta ogromna ilość tych raportów opracowań itd. bardzo często trafia na bardzo kamienisty grunt, na pustynny grunt, z tego nic nie wyrasta. Ja mam wrażenie, że te takie nowe myślenie ono tylko wtedy zyskuje na wartości, jeśli dla polityków ono służy jako instrument do rozwiązania sytuacji kryzysowej, ekstremalnej, że, że, gdzie w istocie to jest sprawa przetrwania. Na przykład ktoś może powiedzieć, dlaczego społeczność międzynarodowa nie reaguje na to, co się dzieje w Syrii. Powinna zareagować. Tam giną dziesiątki tysięcy ludzi. Świat przygląda się, krytykuje. Jedni podejmują taką e, decyzje, żeby potępić i nie wstrzymują się z tym potępianiem. Nie to jest ważne. Ważne jest to, że ja dzisiaj mogę tutaj Państwu powiedzieć, że wojna domowa w Syrii będzie trwała przez następne kilkanaście lat, niezależnie od tego, jaki będzie przebieg, czy utrzyma się Asadu władzy, czy się nie utrzyma. Będzie tak trwała między innymi dlatego, że te główne siły, które mogłyby tę sytuację zmienić, nie mają instrumentów, ale również nie mają interesu w tym, żeby tę sytuację, tę sytuację zmienić. I innymi słowy, mam wrażenie, że znajdujemy się w takim dość interesującym momencie rozwoju świata, gdzie uczeni mieliby możliwość odegrania bardzo istotnej roli w kształtowaniu tego świata w przyszłości pod warunkiem, że ze strony osób podejmujących decyzję powstałoby takie poczucie, że bez tych propozycji ze strony uczonych problemy, z którymi oni się zderzają nie da się rozwiązać. Jak długo oni sobie bez tego radzą, tak długo będziemy trwali w tym stanie, ja bym powiedział takiego pewnego dryfowania i niepewności. To bardzo prosimy. Przejdziemy do pytań.
0: Bardzo proszę o pytania z takim uwarunkowaniem, że jest trzy minuty na uzasadnienie pytania, nie, nie więcej, żebyśmy nie, nie mieli e, rozwiniętych nadmiernie polemik. Tam mamy, proszę bardzo.
4: Dziękuję. Mam pytanie do profesora Dynkina. Całą swoją pierwszą wypowiedź poświęcił praktycznie Chinom. Widzimy z tego, że chyba to jest największe zagrożenie obecnie dla, dla Rosji. Chciałem się zapytać, mając na uwadze historię i te błędy, które popełniła, popełnił Związek Radziecki w stosunkach z Chinami w latach 50-60, czego takim apogeum był konflikt zbrojny nad rzeką Usuri w 69 roku. Jak obecnie Rosja przygotowuje się do tego olbrzymiego naporu, jaki widzimy ze strony Chin i demograficznego, bo jak się mówi ponad 10 milionów Chińczyków już jest po stronie rosyjskiej w części syberyjskiej i obecnie Chiny pokazują swoją agresywną twarz w polityce. Widzimy to na, na y, przykładzie tego konfliktu z Japonią o wyspy. A Również takie konfliktowe spory terytorialne są między Chinami i Rosją nadal. I właśnie mam takie pytanie, jak Rosja tak naprawdę chce się przygotować do tego i jaki jest plan ich polityki? Mamy dość
1: długą granicę z Kitajem, to jest 4,5 tysiąca kilometrów. A dlatego zapewne
2: a jesteśmy skazani
1: na podtrzymywanie znośnych stosunków, ale lepiej, żeby to były przyjacielskie z, z stosunki. Muszę Pana zmartwić, jeszcze nie mieszka u nas 10 milionów Chińczyków. Nasze służby migracyjne szacują, że to jest 450 tysięcy. Być może ileś jest ludzi nielegalnie, ale na pewno to nie 10 milionów. Natomiast ma Pan rację że tutaj powstaje symetria demograficzna na dalekim wschodzie Rosji, na Syberii Wschodniej, bo Chińczycy chcą mieć dostęp do zasobów, jakie tam się znajdują, Znajdują pewne porozumienia, już zostały zawarte. Natomiast jeśli przyjrzeć się statystyce inwestycji zagranicznych w Rosji, to Chiny zajmują bardzo skromne miejsce w strukturze inwestycji. Inwestycji zagranicznych na obszarze kraju. Jak chcemy się przygotować? Oczywiste jest, że istnieją pewnie takie niezbyt szeroko naświetlane próby powstrzymywania, o tym się nie mówi, ale to się robi. Wydaje mi się, że w tej chwili następuje samoidentyfikacja Rosji jako mocarstwa
2: i w tej chwili
1: dużą uwagę poświęca się
2: e, Syberii, jako mało zaludnionemu regionowi.
1: Tutaj będzie konkurencja e, Rosja, Chiny, Japonia, e, Korea. Będzie to konkurencja o zasoby tego regionu. Ale jeśli przyjrzeć się na południowe Stany, e, Meksyk, Teksas, Teks, to często nie zobaczycie tam napisów po angielsku. Tam dominuje ludność hiszpańsko-jazyczna
2: i z tego powodu suwerenitet Stanów
1: Zjednoczonych nie traci. Nadal trwa, taka jest rzeczywistość, więc przypływ emigrantów do Stanów Zjednoczonych jest bardzo duży, bardzo znaczący i zdaje się, będzie... Rosyjskie. Tak samo działo się na rosyjskim dalekim wschodzie.
2: Ja mam również pytanie do profesora Dękina, które będzie nawiązywało do pytania mojego poprzednika. Jaka będzie pozycja Rosji w 2030 roku, czyli w tym współczesnym świecie? E, oczywiście dla Rosji będzie rosła konkurencja w postaci właśnie Chin, Brazylii, Indonezji i czy Rosja nadal będzie jednym z głównych mocarstw światowych, czy jej pozycja spadnie i zejdzie na, na drugi plan. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest o kraje islamskie Bliskiego Wschodu. E, co Pan Profesor w tej prognozie przewiduje na temat rozwoju tych państw, ich pozycji w świecie no i, i, i jak ich rozwój się potoczy i czy może powstać jakieś bardzo poważne konflikty na linii Izrael i właśnie te państwa islamskie. I to wszystko. No, po prognozy, Jeśli
1: chodzi o naszą prognozę, szacujemy, to szacujemy, ten, że ten, ten średnioroczne Rosji nie, nie, no. Na, będzie wynosiło tyle, ile światowy rozwój 4, 4 i 2. Jeśli te nasze szacunki są um, słuszne, to Rosja um, będzie zajmowała w 2020 roku piąte miejsce na świecie po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indii, Japonii. Na piątym miejscu będzie Rosja um, i, będzie, um, i wyprzedzi nawet Niemcy. To są trendy takie są szacunki, dlatego nie sądzę, by w połączeniu
0: z kryzysem w Europie na tle załamania gospodarki amerykańskiej i spowolnienia chińskiej,
1: my też nie jesteśmy przecież ubezpieczeni od kryzysu, ale ponieważ dysponujemy zasobami,
0: więc przyszłość
1: rosyjskiej gospodarki jest no, dość no, pozytywna, zabezpieczona jeśli chodzi o państwo islamskie, tam jest dużo turbulencji
0: i wydaje mi się, że
1: gospodarka jeszcze nie powiedziała tutaj ostatniego słowa. Myślę, że nowy prezydent Egiptu już zaczyna e, sobie e, uświadamiać, że będzie musiał uporać się z tą e, falą ideologiczną, poza tym ludzie chcą jeść, chcą mieć ogrzewanie, więc myślę, że będą perytety tutaj raczej zwracać się ku rozwojowi gospodarcze. Natomiast jeśli wziąć to schematycznie, świat islamski proponuje dwa modele rozwoju. Jeden model to turecki, drugi model irański. Sądzę, że właśnie to są te bieguny, te ograniczniki, między którymi zobaczymy rozwój tych krajów za jakieś 10-15
3: lat. Ja mam pytanie do obu panów profesorów trochę przewrotne, ale chyba istotne. Mianowicie chciałbym, żeby profesor Dynkin powiedział, czego jego zdaniem Polacy nie rozumieją patrząc na Rosję. I do profesora Rotfelda odwrotnie. Czego Rosjanie nie rozumieją, czego Polacy nie rozumieją patrząc na Rosję. Dobrze, ponieważ pan profesor Dynkin skierował do mnie, że tak powiem, żebym był pierwszy, który odpowie na to pytanie, powiem, że w istocie rzeczy y, zajmuje się od 2008 roku y, polsko, w ramach polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych właśnie tym, co należy zrobić, ażeby Rosja i Polska siebie lepiej rozumiały. I prawdę powiedziawszy, kiedy y, powierzono mi tę y, funkcję współprzewodniczącego po stronie polskiej, a po stronie rosyjskiej jest akademik Turkunow, to nie miałem żadnego punktu odniesienia, znaczy nie było do tej pory podobnej grupy. Jakkolwiek ta grupa była powołana w 2002 roku po pierwszej wizycie prezydenta Putina w Polsce, ale ona nie nie przyniosła żadnych efektów względu na to, że tę grupę wówczas powołano spośród e, takich naj, najbardziej kompetentnych, wysokich urzędników. Znaczy e, na, na szczeblu wiceministrów e, różnych resortów po obu stronach, wiceministrów spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, e, skarbu, e, sprawiedliwości, kultury. Podjęto próby jak gdyby rozwiązywania wielu problemów, które nam historia pozostawiła. I te, znaczy, ta grupa wtedy nie doprowadziła nie tylko do żadnych rezultatów, ale powiem więcej, że ona znalazła się w ślepej uliczce i, że tak powiem, zamarła w śmiercią naturalną, przestała funkcjonować. Więc w 2008 roku powodano ją. Na zupełnie innych zasadach, znaczy powołano dwóch współprzewodniczących, myśmy się spotkali i zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób powinniśmy inaczej zorganizować tę działalność. Więc pierwsza sprawa była taka, żeby nasze debaty odpolitycznić, znaczy żebyśmy rozmawiali tak, jak my dzisiaj z Państwem tutaj rozmawiamy, znaczy, że tu nie jest coś z góry przesądzone, że nie działamy na zasadzie żadnych instrukcji. Po drugie, to była moja sugestia, żeby nie próbować niczego robić wspólnie. To jest paradoksalnie, powołano wspólną grupę polsko-rosyjską, ale ja powiedziałem, że wydaje mi się, że po to, żeby siebie zrozumieć, trzeba najpierw wczytać się i wsłuchiwać się w to, co mówi druga strona. Bo w momencie, kiedy my zaczniemy wspólnie cokolwiek redagować, to oczywiście zaczną się negocjacje. Każde zdanie będzie wymagało takiego ociosywania. I Rosjanie mają takie dobre powiedzenie, że e, kij do szczotki to jest dobrze odredagowana choinka. Otóż moja, moja intencja była taka, żeby, żebyśmy nie wyprodukowali kija do szczotki, tylko żeby została ta choinka, która jest zielona, różno, e, tak powiem, o różnych gałęziach i w jakim sensie, żeby pokazać tę złożoność sytuacji. I nam się to w jakimś sensie udało, ponieważ zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, a wobec tego co powinno być przedmiotem naszej rozmowy. Ja powiedziałem wszystko. Znaczy od początku, w momencie, kiedy powstała nowa Rosja po pierwszej wojnie światowej i powstała, powstało odrodzone państwo polskie po pierwszej wojnie światowej, to zróbmy taki katalog do roku 2008. Efekt był taki, że ku mojemu zaskoczeniu, że myśmy w ciągu dwóch lat byli w stanie wyprodukować blisko tysiąc stronicowy tom, który oczywiście ma swoje plecizny, ale generalnie rzecz biorąc on i w Rosji i w Polsce jest czytany z zainteresowaniem nie to, co napisali Polacy w Polsce, tylko to, co Polacy czytają to, to, co napisali Rosjanie, a w Rosji czytają to, co napisali Polacy. Innymi słowy, ten tom odegrał nieporównanie, ważniej, większą rolę niż sądziłem. To była pierwsza rzecz. Drugą, w pewnym momencie myśmy utknęli na przykład na sprawie zbrodni katyńskiej. Nasi rosyjscy partnerzy, przyjaciele, nie bardzo rozumieli, dlaczego my wciąż wracamy do tej sprawy, skoro Tyle już w tej sprawie zostało powiedziane i kierownictwo Rosji nie kwestionuje tego, że to była zbrodnia y, y, dokonana z, na polecenie najwyższych władz Związku przez specjalne oddziały NKWD. Y, więc dlaczego my w dalszym ciągu powracamy do tej sprawy? Otóż y, ja nie będę w tej chwili wnikał w to, jakie były argumenty, żeby wyjaśnić właśnie tę y, y, inną Pamięć, inną mentalność, rzecz polega na tym, to czego w Polsce bardzo wiele osób nie rozumie, że każdy naród ma prawo do swojej własnej pamięci. I ten, kto próbuje powiedzieć, że nasza pamięć jest jedynie, jedynie prawdziwa, to po prostu jest z góry skazane na niepowodzenie. To nie dotyczy tylko Rosjan. Ja mogę powiedzieć, że jak przedtem zajmowałem się takimi trudnymi słami z Niemcami i pamiętam, że... Yy, w końcu udało się nam w czasie, to było w 2004 roku, wypracować tak zwaną deklarację gdańską, gdzie ja mówiłem i naszemu prezydentowi, prezydentowi Niemiec, że Niemcy mają prawo do swojej własnej pamięci. Na czym ta niemiecka pamięć polega? Że Niemcy pamiętają o nieszczęściach, krzywdach osób, które musiały być wysiedlone w wyniku II wojny światowej. I próba zaprzeczania temu, że oni mają do tego prawo jest bez sensu. Znaczy, chodzi o to, że my możemy się e, e, zrzymać na to, że jak można porównywać wysiedlanie w, do masowych zbrodni wykonanych, dokonanych na terytorium Polski. Ale jest prawdą, że te osoby przeżyły, zostały wysiedlone, one przekazały następnym pokoleniom te wszystkie swoje krzywdy i ta pamięć o tym nieludzkim traktowaniu tych wysiedlonych w Niemczech jest nieporównanie silniejsza niż świadomość tego czego Niemcy się dopuściły na terytorium Polski i w związku z tym moja intencja była taka żeby uświadomić Niemcom, że my uznajemy to, ale trzeba powiedzieć skąd się ta krzywda niemiecka wzięła i żeby zrozumieli jaka jest pamięć narodowa Polaków więc jeżeli chodzi o Rosjan, to dla Rosjan na przykład jest trudem do zrozumienia, że zginęło w Katyniu, czy tam nie w Katyniu, ale w, nazywamy to umownie zbrodnią katyńską, ponad 22 tysiące polskich oficerów. Otóż to jest oczywiście zbrodnia niesłychana z różnych powodów, nie chcę w tej chwili e, oceniać ją, wnikać w to, ale rzecz polega na tym, że dla Rosjan to jest jedna z. Tysięcy zbrodni, które, się, które były dokonane w stosunku do wszystkich narodów Związku Ukraińskiego. Że jak wczoraj e, prezydent Komorowski otwierał w wykownie kolo Kijowa pomnik, to tam to jest pomnik blisko czterech tysięcy zamordowanych polskich oficerów. To jest w ramach tej zbrodni katyńskiej z tak zwanej listy ukraińskiej. Ale Ukraińcy zbudowali e, pomnik dla 130 tysięcy pomordowanych w tym samym miejscu obywateli Ukrainy. To nie tylko byli Ukraińcy, ale różne inne narodowości. Otóż chcę powiedzieć, że w Rosji są miliony, miliony ofiar tamtego reżimu. I pozytywna strona tych naszych dyskusji polegała m.in. na tym, że myśmy, wierzę w to, w jakim stopniu przyczynili się do uwrażliwienia naszych rosyjskich przyjaciół, partnerów, że trzeba się zająć również tym nie traktować tego jako liczby statystycznej, tylko każdy zamordowany ma prawo do swojego nazwiska. Więc na przykład z własnej inicjatywy, przez nikogo nie, nie nie proszony o to przez naszych rosyjskich partnerów, wystąpiłem z y, propozycją, żeby się zająć rosyjskimi jeńcami, którzy zostali zamordowani na terytorium Polski w hitlerowskich obozach koncentracyjnych obozach zagłady którzy byli traktowani na tej samej zasadzie jak Polacy a często nawet na tej samej zasadzie jak Żydzi byli mordowani otóż na masową skalę w Rosji bardzo dobrze się pamiętało do tej pory że zginęła pewna liczba znaczy zmarła pewna grupa jeńców wojennych wojny XX roku I ja wtedy kiedy byłem ministrem jak się dowiedziałem o tym, że to jest problem taki niesłychanie wrażliwy w Rosji, to powiedziałem, że trzeba zaprosić naczelnego dyrektora archiwów państwowych wraz z delegacją otworzyć wszystkie archiwa polskie i opublikować wszystko, co w tej sprawie mamy do powiedzenia. Jeżeli będzie jeden przypadek, że został zamordowany rosyjski jeniec wojenny decyzją polskiego komendanta czy władz politycznych, trzeba o tym powiedzieć i wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. Otóż ta grupa przyjechała. W wyniku tego myśmy opublikowali taki ogromny tom ponad tysiąc stron, który się nazywa Krasnoarmijce w Polską Plenu 1919-1921. I rzecz polega na tym, że moja intencja była taka, że oczekujemy na wzajemność. Ze strony rosyjskiej ta wzajemność powoli przychodzi z pełnymi oporami, ale odnoszę wrażenie, że coś się zmieniło. I ta zmiana między innymi, na przykład znalazła wyraz w tym, że doszło do tego spotkania 17 sierpnia przywódców cerkwi y, y, prawosławnej patriarchy cyryla y, patriarchy rosyjskiej cerkwi prawosławnej i y, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski Józefa Michalika, którzy podpisali ten wspólny dokument wzywający do pojednania obu narodów. Jest to coś rzeczywiście niezwykłego. Nie tylko niezwykłe, to jest dlatego, że nigdy w historii katolicyzmu i prawosławia takiego dokumentu nie było. Nie w stosunkach między Polską a Rosją, tylko w ogóle między kościołem rzymsko-katolickim, a, Rosy a Rosyjską Cerkwę Prawosławną takiego dokumentu nigdy nie było. Nie było żadnego innego dokumentu. To jest po raz pierwszy podpisany wspólny dokument. Po drugie, to jest dokument dotyczący stosunków obu narodów. Nie tylko wierzących, ale również niewierzących. To jest in innymi słowy. Okazuje się, że y, można pewne rzeczy zmieniać świadomości. Rosjanie mają takie powiedzenie, ciszej jedziesz, dalszy budziesz. Znaczy, im i mniej e, takiego e, jazgotu, takiego jarmarsznego e, przekrzykiwania się w prasie, tym większa szansa na to, żeby druga strona zrozumiała, że my się odnosimy z szacunkiem do niej i że nie uważamy, że myśmy posiedli wszystkie racje. Mam wrażenie, że e, ten proces jest na samym początku rząd potrwa, ale pamiętajmy, że w stosunkach polsko-niemieckich ten proces się zaczął formalnie rzecz biorąc w 65 roku, jakoby zaczął się nawet wcześniej. I sytuacja wbrew pozorom była łatwiejsza, dlatego że niemiecka wina była oczywistą. Niemcy nie mogli temu zaprzeczać. Chodzi o to, że Niemcy swoją Nienawiść kierowali głównie przeciwko innym narodom, podczas kiedy reżim stalinowski i reżim komunistyczny szerzej kierował to przeciwko wszystkim narodom i najpierw przeciwko własnemu narodowi. Innymi słowy, to jest z nieporównania bardziej złożona materia. Niemniej to trwa od 1965 roku. Mamy rok 2012. Wkrótce będzie 50. rocznica zapoczątkowania tego procesu pojednania, więc można powiedzieć, że coś się udało. I ostatnia sprawa, którą chcę powiedzieć. Mianowicie w Rosji jest, znaczy może inaczej, w Polsce jest bardzo dużo kompleksów wynikających z historii, z krzywd, z poczucia e, takiej e, narodowych tragedii, e, dramatów. Ja bym powiedział, e, powstała pewna taka filozofia ofiary to rodzi że tak powiem, bardzo silne kompleksy otóż chcę powiedzieć że w Rosji te kompleksy są nie tylko w równym stopniu ale w o tyle większym o ile Rosja jest większa jest więcej Rosjan większa Rosja i kompleksy są większe i w związku z tym w Rosji główny kompleks, moim przekonaniem, jest taki, że Rosjanie uważają, nie wszyscy, znaczy nie odnosi się to do naszego gościa, jak sądzę, ale Rosjanie uważają, że są otoczeni przez wrogów, że Rosja jest otoczona przez wrogów. Otóż ja muszę powiedzieć, że byłem zdumiony, kiedy słyszałem ostatni wywiad, jakiego udzielił poprzedni. Patriarcha Rosji Aleksiej II przypadkowo włączył rosyjską telewizję i on już po jego śmierci emitowano ten jego wywiad i on powiedział w pewnym momencie do dziennikarza. Wywiad był ponad godzinę i on w pewnym momencie do niego powiedział, bo musi pan zrozumieć, że my nie mamy przyjaciół, my mamy tylko wrogów wokół Rosji. Ja pomyślałem, sobie, to jest straszne. Jeżeli przywódca chrześcijaństwa mówi, że Rosja nie ma przyjaciół, ma samych wrogów, to to wymaga niezwykle głębokiej zmiany świadomości. Mam wrażenie, że w momencie, kiedy Rosja się otworzyła, to wielu Rosjan stwierdza, że mają bardzo wielu przyjaciół, znaczy rosyjska kultura, rosyjska cywilizacja, ma, fascynuje świat, zachód. Innymi słowy, coś się w Rosji zmienia i mam wrażenie, że ten główny deficyt, który między naszymi krajami był i nadal jest, on dotyczy zaufania, jest deficyt zaufania. Więc w związku z tym, skoro diagnozujemy, że jest deficyt zaufania, to sposób leczenia tej choroby polega na tym, ażeby zastanowić się w jaki sposób to zaufanie przywracać. Dziękuję bardzo.
1: jestem zachwycony, proszę Państwa to, co uczyniła grupa pod kierunkiem profesora Rotfelda i profesora Turkunowa bo wtedy, kiedy zapadła decyzja o rozpoczęciu pracy tej grupy Turkunow do mnie zadzwonił i zapytał, co ty o tym myślisz a ja powiedziałem, że to jest niemożliwa misja i ogromnie się cieszę, że pomyliłem się może to są jeszcze niewielkie sukcesy, ale to prowadzi do poważnych zmian w relacjach
2: polsko-rosyjskich.
1: Ciekawe jest to, że za miesiąc z panem Torkunowem pojedziemy razem do Japonii i mamy pomysł, by zaproponować tego rodzaju,
0: tego rodzaju dialog naukowców bo mamy też spór wokół czterech wysp
1: kurylskich co psuje stosunki między Rosją a Japonią
0: i niedawno pytano mnie co tutaj z Chinami, to można byłoby poprawić
1: stosunki również z Chinami wydaje mi się że ten pomysł tutaj gdzieś mi też świta, ale
0: jeśli chodzi o pytanie naszego moderatora,
1: historia Europy jest straszna.
0: Tak sama,
1: jak kiedyś były okropna historia naszych relacji.
0: Ale przypomnijmy sobie,
1: jeszcze w ubiegłym wieku stosunki Ros... Francji i Niemiec też były nie najlepsze. Takie same były stosunki między Francją a Anglią, Wielką Brytanią połowie wieku na, najbardziej dramatyczne były um, dramatyczne były stosunki Związku Radzieckiego i Niemiec. Były nawet takie ja powiedzonka utrwalone przez naszego poetę zobaczysz Niemca to go zabi. Więc musieliśmy przejść tę drogę.
2: I dzięki wysiłkowi obu krajów, wysiłkowi obu narodów, bo Rosjanie i Niemcy zdołowali
1: przekroczyć ten rozdziew. Więc jeśli się porówna poprzednie stosunki obecne, to, że one są trwałe, że mamy też świetne obroty towarowe, że możemy podróżować tutaj do siebie wzajemnie. Mamy mocną tkankę więzi gospodarczych. To oczywiście, skoro zdołaliśmy to uczynić z Niemcami, myślę, Tyle, że Polska jako duża gospodarka Europy Środkowej, jako duży kraj o ludności prawie 40 milionów, Wydaje mi się, że powinna uh, opierać się Polska w swojej polityce na dwóch nogach, również uh, budować stosunki gospodarcze z Rosją. Biznes uh, na razie próbuje uh, inwestować w Polsce i z uh, przyczyn uh, politycznych czy też innych uh, nie zawsze są to udane inwestycje, nie zawsze to są udane próby szkodą dla naszych gospodarek. I jeszcze raz o tym, o czym powiedział pan Adam, że otoczeni jesteśmy przez wrogami. Od dawna zawsze napaść następowała u nas od zachodu. I zachodnia granica Rosji jest dzisiaj najbardziej bezpieczna w porównaniu z zagrożeniami, o których mówiłem z tytułu południowych sąsiadów. Myślenie to, działaczy, działaczy politycznych zmienia całym całym się nie, powoli, nie ale nie proszę nie mi wierzyć, że już to rozumiemy, że Zachód nie zagraża w tej chwili Rosji.
2: Ja mam takie pytanie do obydwu Panów,
3: profesorów. Co razem Polska i Rosja mogliby zrobić dobrego dla świata razem i dla siebie wzajemnie, według Panów, tak żeby ten temat rozwinąć lekko? A drugie pytanie, jak... Jak walczyć z takim problemem współczesnego świata, jakim jest demografia niska w Europie oraz w Rosji, powiedzmy, i w Polsce też oczywiście. I, i, i złe perspektywy na razie przynajmniej, no powiedzmy, z tego punktu widzenia. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Ja krótkie pytanie do pana profesora Rotfelda mam, bo słuchając y, pierwszego bardzo interesującego wystąpienia pana profesora. Y, w pewnym momencie jedno zdanie mnie szczególnie zelektryzowało, a nawet zmroziło. Mianowicie, gdy Pan Profesor yy, ilustrował potrzebę oderwania się od schematycznego dotychczasowego patrzenia na, yy, na świat i na historię, to powiedział Pan, yy, zacytuję, że trzecia wojna światowa wybuchnie z powodów innych niż dotychczasowe dwie Ponieważ zabrakło tego trybu warunkowego, czyli jeżeli wybuchnie to z powodów innych, chciałem się spytać, czy to było, że tak powiem, przejęzyczenie, czy jednak głębsza myśl w tym zawarta. Bardzo dziękuję.
0: Przemknęła mi w polskiej prasie notatka, że budżet zbrojny w Rosji wynosi około 100 miliardów jak
1: dolarów. Jak te wydatki kształtują się
4: w perspektywie czasowej i jaką stanowić będą część budżetu państwowego.
1: Takie pytanie nie jest łatwe, co mogą uczynić wspólnie Rosja i Polska. Współpraca gospodarcza
0: zwiększa jakość życia w obu krajach i to jest to, co moglibyśmy uczynić w gospodarce, gdybyśmy
1: uważniej traktowali życzenia biznesu obu krajów. Na ostatniej konferencji, w której uczestniczy Byłem wielu biznesmenów z Polski mnie pytało, co zrobić, żeby znaleźć się na rynku rosyjskim, jak będą nas traktowali jako Polaków, jak firmy z Unii Europejskiej, czy jesteśmy specjalistami, ale jeśli znacie język rosyjski, znajdziecie wspólny język z Rosjanami, będzie Wam tam lepiej się działo niż Holendrom czy Bylką. Więc gdyby takie zrozumienie znaje dla nas biznes rosyjski w Polsce, gdyby taka właśnie synergia nastąpiła, a zła demografia, to chyba nasz wspólny ból, wspólny problem. My według optymistycznych ocen co do liczby ludności w Rosji, to jest 143 144 miliony mieszkańców. Oczywiście brakuje nam rąk do pracy, brakuje nam pewnych specjalistów, mamy sporą migrację z krajów Azji Środkowej, ale są to niewykwalifikowani robotnicy. Nam są potrzebni robotnicy wykwalifikowani. Inne kraje partnerskie, Indie, Chiny próbują to zorganizować jako migracja siły roboczej do Rosji. Na razie traktujemy to dość ostrożnie i jest to problem. Nie wiemy, jak go rozwiązać. Dzisiaj w Hiszpanii, w Hiszpanii jest 60% bezrobocie wśród młodych ludzi. Jeśli by nie bariera językowa, to Hiszpanie być może znaleźliby zatrudnienie w Rosji. Mogę powiedzieć, że byłem w obwodzie tulskiej. Tam są firmy niemieckie, które mają po 140 po 100, jeszcze więcej hektarów ziemi zajmują się rolnictwem więc póki co nadzieje są dość, dość dobre ja
3: może, może zacznę od tego, że to pytanie dotyczące tego co Rosja i Polska mogą zrobić to powiem tak, że jest kilka spraw które rzeczywiście mogłyby być podjęte w stosunkach polsko-rosyjskich, które miałyby znaczenie nie tylko dla Europy, ale w ogóle dla świata, gdyby było między Polską a Rosją zaufanie. Znaczy ja dam taki przykład fundamentalny, kluczowy, mianowicie dotyczący obrony przeciwrakietowej. Znaczy obrona przeciwrakietowa jest w Rosji rozumiana jako obrona, która formalnie i werbalnie dotyczy zapobiegania potencjalnym atakom ze strony Iranu albo tego regionu Zatoki Perskiej. Ale w Rosji wszyscy uważają, że w istocie rzeczy jest to obrona przeciwko atakom z Rosji. Otóż powiedzieć tak, że po pierwsze... Ja nie wykluczam, że obrona przeciwrakietowa jest przeciwko wszelkim atakom rakietowym. I jeżeli z Rosji tych ataków nie będzie, to obrona przeciwrakietowa polega na tym, że zaatakować z tego powodu nie można. I o tym w Rosji dobrze wiedzą. Znaczy rzecz polega na tym, to się wiąże z ostatnim pytaniem, które było podniesione dotyczącym budżetu wojskowego w Rosji, który jest planowany ogromny budżet, znaczy to ma być w ciągu 10 lat, ma wydatki mają wynieść 600 miliardów dolarów. Otóż ja nie należę do tych, którzy uważają, że w tym tkwi jakieś bardzo fundamentalne zagrożenie, że to, to jest budżet wojskowy do przygotowywania agresji. Nie, to jest budżet wojskowy, który jest konieczny do przezbrojenia i unowocześnienia armii, ponieważ ta armia rosyjska jest bardzo przestarzała. Ja powiem tak bardzo otwarcie i jasno, to nigdy tego nie, nie mówiłem, ale taka jest prawda, bo e, tak się składa, że wśród różnych spraw zajmowałem się między innymi e, w takiej grupie międzynarodowej powołanej przez Unię Europejską e, e, wyjaśnieniem przyczyn e, wojny tej kilkudniowej między Rosją a Gruzją w 2008 roku, po to, żeby ułatwić, ja bym powiedział, takie bardzo dyskretne rozwiązanie wielu problemów, co nam się zresztą udało. To była taka grupa stworzona pod kierownictwem Szwajcarki Heidi Taliavini, bardzo dobrej dyplomatki i tam wchodziło byłych pięciu ministrów z różnych państw i na podstawie tych dokumentów, które żeśmy zgromadzili, przeprowadzonych analiz, eksperty dalej, doszedłem do wniosku, że ta wojna, co prawda była wojną wygraną przez Rosję, ona musiała być wygrana, ale ona ujawniła niezwykłą demoralizację i słabość rosyjskiej armii. I że gdybym był na miejscu Rosjan, to bym sobie zadał pytanie, co trzeba zrobić, żeby bardzo szybko tę armię zmienić. Otóż między innymi wynikiem tych przemyśleń jest to, co Rosjanie w tej chwili próbują robić. Czy to się uda, czy nie, to jest inny problem, czy takie pieniądze będą, to jest też inny problem. Nie chcę w tej chwili w to wnikać, ale chcę powiedzieć, że y, z całą pewnością y, Rosja nie będzie w stanie zbudować takiej tarczy antyarkietowej, na jaką stać Stany Zjednoczone. I teraz y, w 2007 roku, w czasie konferencji y, y, w Zarówno w Bukareszcie, ale ta, ta konferencja, którą mam na myśli, to była w Monachium, ówczesny, już nie pamiętam, czy był wtedy jeszcze prezydentem, czy już był premierem, ale obecny prezydent Rosji, w każdym razie Władimir Putin, wtedy złożył takie oświadczenie, że Rosję nie stać na taką obronę przeciwrakietową, ale stać ją, na zbudowanie takiego arsenału rakietowego, który zniszczy każdy przeciwrakietowy system obrony. Otóż ja chcę powiedzieć, że pańskie pytanie jest w istocie rzeczy taką zachętą do powiedzenia, że Polska i Rosja mogłyby się porozumieć w sprawie środków budowy zaufania wojskowego, które by Przeciwdziałały temu, że Rosja nie musiałaby wydawać tych strasznych pieniędzy na ten arsenał rakietowy do zniszczenia obrony przeciwrakietowej, a jak nie wydawałaby Rosja na to, to niepotrzebny byłby być może taki system obrony przeciwrakietowej. Żeby nie przedłużać tego wątku, chcę powiedzieć, że ten problem braku zaufania jest fundamentalny i wydawałoby się, że to tak niewiele kosztuje i ja podzielam bez reszty pogląd profesora Denkina, że w Rosji dzisiaj u ludzi myślących takimi otwartymi kategoriami i uczciwych, tak jak nasz dzisiejszy gość, jest przekonanie, że jest to najbezpieczniejsza granica granica zachodnia po raz pierwszy w historii Rosji i że Rosji ze strony Zachodu nic nie grozi. Ale niestety na użytek wewnętrzny w armii rosyjskiej podtrzymuje się przekonanie, że najpoważniejsze zagrożenie Rosji, odwieczne zagrożenie z Zachodu i że sojusz NATO jest agresywnym sojuszem. Otóż oczywiście to trzeba zmienić. I ja tutaj nie będę zdradzał wielkiej tajemnicy, jak powiem, że rok temu byłem przyjęty razem z grupą y, kilku tych uczestników tej Euroatlantyckiej grupy do nowej inicjatywy zbudowania Euroatlanty Euroatlantyckiej Wspólnoty Bezpieczeństwa. Było nas siedmiu z zagranicy i trzech e, e, uczestników z Rosji zostaliśmy przyjęci przez, premiera, przez prezydenta Medwiedziewa w jego rezydencji i e, tam uczestnicy mnie poprosili, żebym ja był zagajającym tę rozmowę, więc nie, nieważne są szczegóły, ważne było to, że jedno z moich pytań adresowanych do prezydenta Miedwiediewa było takie, dlaczego w Rosji się podtrzymuje ten mit, chociaż on wie o tym, że NATO nie zamierza napaść i że Rosja, daj Boże, zdrowia, że miała tylko takich wrogów, jakie ma dzisiaj na Zachodzie. On mówi, wie pan, to jest długi proces, my to wiemy, to nie jest takie proste, żeby zmienić z dnia na dzień mentalność. Innymi słowy, chcę powiedzieć, że w moim przekonaniu była to odpowiedź uczciwa. Znaczy on mówił, że on nie może sobie pozwolić na to, żeby oświadczyć, to musi być inne pokolenie ludzi, ponieważ oni wyrośli w tym przekonaniu, że takie zagrożenie. Teraz, powiedziawszy to, chcę odniesie do Pana pytania. Mianowicie, yy, tak mówiąc w naj, najbardziej skrótowy sposób, powiem tak, że I wojna światowa wybuchła dlatego, i to jest całkowicie odmienna teza, niż jest głoszona przez różnych, różnych historyków, mianowicie w historii jest, utrzymuje się taki powszechny pogląd, że pierwsza wojna światowa wybuchła, mimo że nikt jej nie chciał. To jest nieprawda. Dokładnie było odwrotnie. Pierwsza wojna światowa wybuchła dlatego, że wszyscy chcieli tej wojny. Wszyscy do niej prowadzili i na to są dokumenty. Tak się złożyło, że w swoim czasie, że tak powiem, przeczytałem dokumenty z y, y, sztabu generalnego francuskiego i sztabu generalnego pruskiego. Uważali, że im szybciej doprowadzimy do wojny, tym lepiej. Więc wszyscy do... I wojna wybuchła. Każdy pretek był dobry, żeby doszło do wojny. Druga wojna światowa, wybuchła dlatego, że tylko dwa mocarstwa do niej dążyły i te mocarstwa, że tak powiem, prowadziły agresywną politykę, której zresztą nie ukrywały, publicznie ogłosiły. Jedna to była polityka hitlerowskiej III Rzeszy, która po prostu uważała, że potrzebuje Lebensraum, że ma utworzyć nowy porządek w świecie, no i ordnung, a polityka w Związku Radzieckiego się nazywała że, że y, proletariat, który zwyciężył na razie w jednym oddzielnie wziętym kraju, ma y, takie historyczne zobowiązanie wobec ludzkości, żeby ta rewolucja zwyciężyła w skali światowej. Na razie zwyciężyła u nas, ale jak będzie możliwość, to y, oczywiście w miarę upływu lat to, to o, o, ulegało, że ja powiem, y, y, to stanowisko zmianie, do tego stopnia, że po śmierci Stalina Chruszczow po raz pierwszy powiedział miał odbyć, że wojna nie jest nieunikniona bo przedtem on też uważał że wojna jest nieunikniona i że Związek Radziecki musi być przygotowany do takiego fundamentalnego starcia ze światem kapitalistycznym Otóż teraz trzecia wojna światowa jeśli wybuchnie to mimo tego że nikt tej wojny nie chce ona wybuchnie w wyniku niesterowalności Dlatego, że chodzi o to, że te sprawy, które przedstawiłem w sposób taki dosyć powierzchowny i skrótowy w pierwszej części, one nie poddają się żadnemu systemowi sterowania. I jest pilna potrzeba, żeby poddać to systemowi sterowania. Jak długo było, była rywalizacja radziecko-amerykańska, to Trzeba sobie powiedzieć, że pierwszy y, bezpośredni kontakt i faks, znaczy przekazywanie y, y, pisma drukowanego na odległość zostało wymyślone dla potrzeb wojskowych po to, żeby otworzyć tę gorącą linię która miała, że Waszyngton i Moskwa mogły siebie natychmiast powiadomić, że coś się stało nieprzewidywalnego. Na przykład, że w wyniku błędu technicznego została wypuszczona rakieta w Waszym kierunku, zeszelcie ją. I krótko mówiąc, to spełniło swoją rolę. Dzisiaj my takiego systemu nie mamy. I to, co powiedział e, Pan Profesor Dynkin, że to porozumienie o e, strategicznych, ofensywnych broniach, które było podpisane między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, dwa lata temu, jest ostatnim porozumieniem. Otóż ja uważam, że czas dojrzewa do tego, że potrzebne jest porozumienie w skali wielostronnej, może nie globalnej, bo trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że nie wszystkie państwa muszą być do tego włączone, tylko te, które dysponują taką bronią. Otóż trzeba sobie powiedzieć, że tą bronią formalnie rzecz biorąc, miałyby prawo dysponować wszystkie państwa wchodzące w skład Rady Bezpieczeństwa i mające prawo do głosu decydującego czy prawo weta, czyli to są Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja. Ale do tej grupy tych pięciu państw atomowych dołączyły wbrew oczekiwaniom e, trzy inne państwa. Znaczy bronią jądrową dysponuje dzisiaj dysponują Indie, Pakistan i Izrael który co prawda nigdy nie przeprowadził doświadczeń zbrodni jądrową, bo uważać za państwo jądrowe tylko to państwo, które doświadczenia przeprowadziło, ale dzisiejsze komputery pozwalają z taką dokładnością przeprowadzić symulację, że ona jest równoznaczna z przeprowadzeniem takich prób. Więc są to trzy dodatkowe państwa, które nie są, nie są e, członkami, znaczy nie są sygnatariuszami. E, 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 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, czyli one niejako formalnie nigdy się do tego nie zobowiązały, do tego, że nie będą posiadać tej broni. One świadomie nie podpisały tego porozumienia. Ale co gorsza, mamy dwa inne państwa, które podpisały traktat o nierozprzestrzenianiu, mam na myśli Koreę Północną i Iran, które odrzucają ten podpisały, ale nie będą go przestrzegać i rozwijają program atomowy. Otóż Najbardziej, ja tutaj się zgadzam z profesorem Dynkinem, że nie upatrywałbym takiego zagrożenia w przypadku Korei Północnej. Korea Północna ma tę broń, w moim przekonaniu, na potrzeby, jeśli tak można powiedzieć, konsumpcji wewnętrznej. Co to znaczy? Korea Północna się boi zmiany systemu. Więc gdyby ten system w Korei miał być zmieniony z zewnątrz, na przykład w wyniku... Yy, w wyniku y, 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 nie, niekontrolowanego wypadku zjednoczenia Korei Północnej z Południową, to tym elementem odstraszającym jest ta broń jądrowa, którą oni wymili. Nie mają oni tej broni po to, żeby zaatakować Chiny, czy Rosję, czy Japonię. Natomiast jeżeli chodzi o Iran, to jest dokładnie odwrotnie. Iran oświadcza erga omnes całemu światu, że potrzebuje tej broni, ponieważ yy, znaczy, potrzebuje ze względów yy, na, na yy, swoją pozycję w tym regionie, że chce być przywódcą świata muzułmańskiego i że w istocie rzeczy występuje w obronie nie tyle świata muzułmańskiego, ile występuje w obronie świata arabskiego przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym. Otóż w związku z tym to stwarza autentyczne zagrożenie, tak jak to było przed II Światową. światową. Jeżeli ktoś publicznie oświadcza, że taki ma program, to trzeba temu programowi postawić pewną tamę. I to, stąd jest ten problem w tej chwili. Nie chcę powiedzieć, jak się to rozstrzygnie. Mam nadzieję, że się rozstrzygnie w ten sposób, że do tego nie dojdzie. Oczywiście byłoby to z ogromną szkodą dla narodu irańskiego i tak dalej. Natomiast chcę to jest jeden przypadek, ale takich sytuacji będziemy mieli bardzo dużo. Największym zagrożeniem jest terroryzm nuklearny ze strony grup, które nie są państwowymi grupami i które mogą sprowokować taki konflikt. W związku z tym wydaje mi się, że powstała bardzo pilna potrzeba stworzenia mechanizmu, systemu, norm i procedur, które zablokują możliwość niesterowalnego rozwoju wypadków, który może doprowadzić do niepożądanej y, wojny. Mam nadzieję, że, że w sytuacji skrajnej państwa podejmą takie decyzje i do takiego systemu, do otworzenia takiego systemu dojdzie.
0: A u mnie jest...
1: Ja mam jeden komentarz. W projekcie, o, w programie, o którym mówił profesor e, Rothfeld, mówiłem też o tym, mieliśmy e, specjalną grupę e, składającą się z autorytetów. Tam byli ministrowie obrony Niemiec, Wielkiej Brytanii, tam był szef sztabu, szef sztabu
0: e, sił e,
1: strategicznych rakietowych Rosji i, no, i, 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 i ci ludzie zdołali
0: e, znaleźć
1: wspólne A, o, zdanie proszę. Znaleźli też nie tyle decyzję, ale jakieś do przyjęcia stanowisko, które bazowało na powołaniu centrum wzajemnej wymiany informacji, radarów zachodnich i radarów rosyjskich, by oficerowie natowscy i rosyjscy śledzili, obserwowali zagrożenie rakietowe i informowały swoje centrale nie wcielono tej idei w życie. Ja um, próbuję wyjaśnić logikę naszych wojskowych. Smutna realność naszych czasów polega na tym, że ciągle żyjemy e, w sytuacji powstrzymywania sił strategicznych Rosji przez USA. Jest to gwarantowana wzajemne zniszczenie. Taka jest smutna realność. A co się nam udało e, zrobić? W szczycie wojny domowej mieliśmy 500, 800, ponad tysiąc głowic, teraz mamy ich ponad 800, ale zasadnicze stanowisko się nie zmienia. Następnie Amerykanie, z którymi mieliśmy umowę o nietworzenie tarczy antyrakietowej, Amerykanie zaczęli się z tego wycofywać, nasi nie rozumieją dlaczego, i tutaj nagle pojawia się program tarcza antyrakietowa. To jest drugi etap rozwijania tego systemu ma być zamontowany m.in. w Polsce, więc dzisiaj nie grożą tarcze naszym rakietom, ale w trzecim, czwartym etapie modernizacji tarczy szybkość, jaką będą się poruszały te rakiety jest jeszcze nieznana. Tutaj pan Romni dolał oliwy do ognia, powiedział, że Rosja jest głównym wrogiem Stanów Zjednoczonych. I, no, i karkę, karka, jastrząb skruszy, amerykański, panku, się jeśli uniesie brew, naszej jastrzębie robią bort, to bort, samo. Bort, 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 bort. Więc musimy tę sprawę rozstrzygnąć.
0: Bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam wszystkich, jeszcze zgłaszały się z pytaniami, ale musimy kończyć nasze spotkanie. Proszę wybaczyć, nie możemy już. Pozdrawiam wszystkich. Chciałem powiedzieć jeszcze na koniec parę słów e, nawiązując do tego e, pytania co Polacy i Rosjanie mogliby zrobić dla siebie i dla świata. Otóż mamy takie powiedzenie, które Państwo wszyscy zdają, że kropla drąży skały. W wielkim planie politycznym i historycznym odpowiadali nasi goście, ja w małym wymiarze. Każde takie spotkanie w którym rozmawiamy ze sobą normalnie, refleksyjnie i krytycznie jest tą kroplą, która skałę rozpuszcza i bardzo dziękujemy jeszcze raz naszym gościom, że taką okazję nam stworzyli.